0: מוחמד בן סלמאן בן עבד אל עזיז בן עבד הרחמן העסוס או בקיצור MBS הוא בן 37 בסך הכל המחזיק בכף ידו את אחת הארצות המבטיחות והלא מקיימות ביותר של זמננו MBS רוצה חברה אולטרה מודרנית מבלי להעניק לה פלורליזם הוא רוצה להקים ערים ענקיות בלב המדבר שיהיו גדולות מניו יורק ויתחילו את העתיד הוא רוצה להקים עיר שעשועים גדולה מדיסני וורד על שפת ים סוף שכנראה משם תהיה הכניסה לישראלים הוא רוצה להקים תעשייה גרעינית עצמאית לחלוטין אבל הוא גם רוצה רפורמה פנימית כולל בענייני החברה ובלבד שהמונופול המלא שלו על התהליך הפוליטי לא יוטל אפילו בספק הקל ביותר נראה ששני מאורעות לאחרונה הכתיבו את הקצב קודם כל, התקפת הטילים על מסופי הנפט הסעודים במפרץ אי שם בספטמבר 2019, כשהאיראנים אמנם לא תבעו עליה אחריות, אבל לאיש לא היה ספק באחריותם. זה היה אירוע מכונן, שהמחיש לסעודים את חולשת ההתחייבות האמריקאית לשלומם. המאורע הבא היה התקפלותה המשפילה של ארצות הברית מאפגניסטן, שכנה אסטרטגית של ערב הסעודית מעבר לים הערבי. וושינגטון שאלה את עצמה איך אפשר לזכות חזרה באמונו של MBS ועלה במוחם הרעיון הזה ברית צבאית אבל בתמורה לברית הצבאית סעודיה תכיר בישראל ותכונן יחסים מלאים איתה ותתרחק מסין בנוסף ארצות הברית העניקה לMBS הזדמנות לפעול כמדינאי וכבר בסופש הקרוב תתכנס בריאד ועידה רב-לאומית לדון בתוכנית השלום של אוקראינה רק שזה יקרה בלי הרוסים היום בפרק אנחנו נדבר על הסכם השלום המתגבש עם סעודיה וההשלכות הצפויות על הכלכלה הישראלית, פרסום תזכיר חוק האיגוח, הורדת הדירוג של מודי'ס לבנקים האזוריים בארצות הברית, עלייה במחיר הגז הטבעי, הדפלציה בסין, ספירלת השכר ובסוף יש לנו פינה חדשה הנקראת חברה ממעוף הציפור לפני שנתחיל, דיסקליימר. כל מה שנאמר כאן הוא למטרות לימודיות בלבד, ואין לראות בנאמר המלצה. אנחנו נותנים חכות ולא דגים, ולכן תחקרו. לפני שממשיכים, אשמח שתעצרו רגע, ושימו עוקב ברשתות החברתיות, טוויטר, לינקדאין, יוטיוב ואינסטגרם, אחרי שחר חן ומוטי הרוש. אהבתם את הפודקאסט שלנו, תדרגו אותנו בבקשה. חסות קטנה, ומתחילים. ממעוף הציפור, עם שחר חן הרוש. מייסדי פלקון קפיטל, חברה למחקר מאקרו-כלכלי המלווה את לקוחותיה ועוזרת להם לקבל החלטות שקולות בהתאם לתנאי השוק. פלקון מתמחים בייעוץ פיננסי לעסקים קטנים ובינוניים ומשמשים שותף כללי בקרן פלקון קפיטל. בפודקאסט שחר ומוטי ינהלו שיחת סלון על נושאים מאקרו-כלכליים והשפעתם עלינו בחיי היום-יום בשפה פשוטה ונגישה לכל אוזן. מוכנים? קדימה מתחילים.
1: אהלן שחר. אהלן מוטי, מה נשמע? מה קורה? בסדר גמור, שבוע כרגיל מעניין, עם הרבה אירועים שגורמים מה שנקרא לכלכלה לזוז, זה, זה תמיד מעניין, אירועים שאפשר ללמוד מהם לא מעט. לפני שנתחיל, בנושא הראשון שלנו, שזה איתו פתחנו בעצם, זה ההסכם
0: שלום עם סעודיה, שעל פי שמועות, מקורות לא מקורות, אומרים שכנראה הוא הולך ומתגבש. אתה פרסמת השבוע דוח, בעצם, יותר נכון, דעה, על הדוח סלוז, שתכף נכון. תפרט לנו מה זה אומר, ולמה אני מתחיל עם זה, כי בעצם היום אנחנו לא נוגעים בעקום התשואות, אין בו כן. יותר מדי שינוי. אבל תן לנו רגע את ההדליין של מה הדוח הזה אומר ומי שרוצה אני אשים בתוך הפודקאסט קישור לכתבה בכלכליסט.
1: כן, אז באמת יצא, יצא פוסט דעה בכלכליסט בעניין, אנחנו נשים אותו. דוח סלוז, סיניור לון אופיניאן על הפרקטיקות של מתן אשראי, כלומר לוקחים קציני אשראי בבנקים, מדגם די גדול של, של בנקאים, ובעצם שואלים על הפרקטיקות בנוגע למתן אשראי, והדוח הזה הוא בעצם דוח רבעוני, ואני גורס שכושר הניבוי שלו למצב הכלכלה הוא, הוא רב מאוד, כי הוא למעשה מלמד אותנו על איך הבנקים רואים את העולם הזה של אשראי, ומה בעצם המדיניות שלהם בעניין. ו- 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 ולמעשה אנחנו רואים בדוח הזה שבהשוואה לדוח הקודם שיצא בחודש אפריל אנחנו רואים שיש ממשיך הידוק בתנאי האשראי בכל קשת הסגמנטים גם הלוואות מסחריות והלוואות לתעשייה וגם נדל"ן וגם נדל"ן מסחרי וגם משכנתאות ואנחנו פשוט רואים שהיצע הכסף בשווקים מתייבש ומי שהכי מושפע מכך לרעה זה בעצם המשקי בית שעלויות המימון שלהם מתייקרות ועסקים קטנים שהם לא מספיק איתנים כדי לעמוד עכשיו בצורכי מימון בין אם זה מימון של הון חוזר או מימון של, או מימון של השקעות לראיה אנחנו גם שומעים מהרחוב שמצב הרוח העסקי די קפוא מי שנהנה מזה מאוד, וכל מי שלא ממונף. כי מי שלא ממונף יכול להרשות לעצמו לשים את הכסף שלו בפקדונות, ואז לקבל עליהם ריבית, שבאופן יחסי היא ריבית גבוהה.
0: אתה יודע, שחר, אנחנו לפני רגע שממש נתקדם, כי הרבה אנשים בעצם מקשיבים ושומעים את מה שאנחנו אומרים פה לא מעט בפודקאסט, ובתכלס, אנחנו גם דיברנו על זה השבוע בוועדת ההשקעות. לפי שהחשש הזה נמצא בעיקר בכותרות. Okay. אנחנו רואים חברות בישראל, כמו למשל דניה סיבוס או מטריקס, שמדווחות תוצאות שיא, okay. כאילו... כלומר okay. זה שני
1: ענפים uh, שונים?
0: כן, זה שני ענפים, בכוונה הבאתי שני... זה גם, אגב, מטריקס זה מעולם העתק כביכול, שזה עולם שנפגע ואמור להיפגע וכו', מציג תוצאות שיא, סי. דניה סיבוס, נדל"ן, נדל"ן למגורים, תשתיות, תשתיות וכו', תוצאות שיא. כל החברות בעצם שדיווחו, גם בארה״ב, גם
1: אם הן דיווחו על רווחים נמוכים, לא משהו יוצא דופן. זה לא משהו יוצא דופן כי זה עדיין יותר טוב מאשר ציפיות האנגליסט. נכון. ועל
0: אף שבבנקים חוששים ומתריעים מפני העלייה הפוטנציאלית בקושי של חברות ומשקיעי בית להחזיר הלוואות, וגם כנראה שהמפקח על הבנקים, ראיתי שהוא מתריע מפני הרעה הפוטנציאלית בכלכלה, נראה שלפי שהחשש הזה בעיקר נמצא בכותרות, וגם אנחנו שאלנו את עצמנו, איך יכול להיות שזה מה שעכו מראה לנו, זה מה שקורה, אבל מצד שני בעצם, השוק... השווקים שועטים קדימה. השווקים הפיננסיים, כן, כן. כן, אנחנו חייבים לשים רגע את זה, וגם אנחנו יודעים תמיד שהשווקים הפיננסיים מקדימים, איך הם שועטים קדימה, כאילו אנחנו בכלל בצמיחה מטורפת. בהמשך הפרק... כשנגיע לספירלת השכר נדבר על שוק העבודה האדוק שכנראה משפיע על הדבר הזה, אבל בינתיים אנחנו לא רואים פה איזה משבר יוצא דופן.
1: בבורסה בטח שלא. אולי הבורסה הישראלית קצת נמצאת בפיגור מאחורי יתר השווקים, אבל השווקים, השווקים שועטים קדימה, וקיים פער שהוא פער שהולך ונהיה משמעותי יותר בין מצב הכלכלה למצב, למצב השווקים. השווקים הם, הם, הם מאוד דינמיים, כלומר אתה יכול להגיע למצב שבמשך חודשים ארוכים אתה לא רואה את ההשפעות האלה, ואז מתקיים איזשהו מאורע חיצוני, אירוע אקסוגני, שטורף פתאום את הקלפים, ואז בעצם השוק פתאום חוזר לגלם. אני אומר מצד אחד, ש... אתה לא יכול להתעלם מהשווקים ואתה חייב בעצם להצטרף אם אתה רוצה ליצור תשואה אבל אתה חייב להבין שרמות הסיכון הן רמות סיכון יותר גבוהות ממה שהיו או מכל, מכל סיטואציה אחרת ומה שנקרא להיות מוכן, נקרא להיות מוכן לרגע שבו אתה בעצם מנתק מגע או, או מקטין את ההשקעות שלך למשל באפיק המנייתי כי המצב הוא לא טוב, המצב הוא לא טוב ו... יש עוד דברים שמשפיעים, כלומר אתה יכול לראות שמגזר הייצור במקום אחד ומגזר השירותים הוא כאילו במקום אחר,
0: נכון, כל נכון. מה
1: שקורה במגזר הייצור נגיד הוא לא טוב,
0: הוא לא טוב, אבל, אבל ש... אני רוצה שאנחנו ניגע בזה עוד מעט בהמשך, בעיקר שנגיע לספירלת השכר כי, כי בעצם הכל מתחיל משם עם שוק עבודה הדוק בואו נלך רגע לנושא הראשון שלנו, זה הסכם השלום שמתגבש עם סעודיה וההשלכות הצפויות פה על הכלכלה, גם ראינו אתמול בשוק ההון הישראלי, ברגע שיצאה ההודעה לשמועה הזאת, בום, בום התהפכות, אה, כאילו לא מעניינת יותר הרפורמה, אה, למה לא.
1: אבל? כי... כי
0: יש ודאות פתאום, יש נתון, השוק צמא למידע חיובי, בוא נגיד ככה, צמא למידע
1: חיובי, אבל גם צריך להבין את, ה, את הסיפור הכלכלי כאן, כי מה, מה כלכלה מאוד אוהבת? כלכלה אוהבת free trade, סחר חופשי. עכשיו, לא בטוח שיהיה סחר חופשי עם סעודיה, יכול להיות שיהיה סחר, כמו שקורה עם ירדן למשל, או כמו שקורה מצרים, אבל, אבל זה משהו שיכול להיות תשתית משופרת מאוד לצמיחה עתידית, ולכן השוק, השוק מאוד אוהב את זה. אם אנחנו מתארים את המצב, אז ארצות הברית... וישראל בשיחות, בשיחות ביניהם למעשה מסכימות לאיזה שהם קווי מתאר לפיהם סעודיה תכיר בישראל בתמורה לוויתורים לפלסטינים. ארצות הברית תיתן ערבויות מסוימות ביטחוניות וסיוע גרעיני אזרחי לסעודיה והדבר הזה בעצם נחשב להסכם השלום המתגבש שאולי הוא החשוב ביותר במזרח התיכון בגלל שסעודיה רואה את עצמה כמובילת האומה הערבית. שאלה היא, מה הערבויות של ארה״ב של ביידן שוות? כאילו, זו שאלה אחרת, אבל... תשמע, אני לא יודע, יש פה כל מיני דברים. קח למשל את העובדה ש... גם ישראל צריכה לעשות ויתורים. תשמע, ישראל למשל, אני מאמין, אני מעריך, שבלי אישור של ישראל למכירה של מטוסי אדיר, F-35, דברים לא התקדמו. וזה משהו שסוריה מאוד רוצה אותו. וישראל...
0: אני לא... לא סוריה, לא... סעודיה.
1: סעודיה, סליחה. משהו שסעודיה מאוד רוצה אותו, ואני לא בטוח שישראל תאש... שוב, זה, זה קצת טריקי, כי בסופו של דבר ישראל מקבלת את מטוסי האדיר, או כל מטוס אחר מהיצרן האמריקאי, מפרקת לו את הצורה פחות או יותר מבחינת המערכות, ומושיבה מערכות ישראליות על המטוס. אז זה אישו. זה, זה אישהו שאני לא יודע כרגע לכמת אותו ואני לא, לא כל כך מכיר את יתר, ה, יתר השיקולים אבל כנראה שישראל תצטרך גם לעשות פה ויתורים בסיפור הזה וסעודיה גם יש לה את, ה, יש לה את, הדרישות, את הדרישות שלה בואו נדבר בעצם על מפת האינטרסים בסיפור הזה כי זה באמת, באמת חשוב לארה״ב יש אינטרס האינטרס המרכזי של ארה״ב זה לבודד שתי מדינות, זה לבודד את סין, יש לה מלחמת חורמה עם סין, מלחמה כלכלית עצימה מאוד אה, מול סין, ויש לה גם מלחמה שיותר נוגעת להשקפות ולאידיאולוגיה מול רוסיה. אה, היום לערב הסעודית יש קשרים אה, כלכליים, קשרים ביטחוניים עם, אה, עם סין, ולכן בעצם ארצות הברית רוצה לפרק את, ה... לפרק את הרומן הזה. זה בנוגע לאינטרס של ארצות הברית, אחרת אין ממש אינטרס ל... לארצות הברית לבוא ולהיכנס לפה, זה סתם בזבוז כסף.
0: נכון, אבל צריך להבין רגע אה, מה קרה עם ארצות הברית וסעודיה. כי בסוף יש ביניהם יחסים שהולכים ובאים לאורך כל השנים. האירוע המשמעותי התחיל עם זה ש-MBS, מוחמד בן סלמן, בעצם בשמו, בשם במה שלו, <אח> בעצם איפשהו שם ב-2018 או 2019, תתפסו אותי בדיוק על השנה, או... רצח את <אח> על פי מקורות זרים, או... ג'מאל <אח> חשוקג'י. כן, שזה עיתונאי שמתנגד למשטר, או כותב בעצם ביקורת על המשטר, וביידן הכריז בקמפיין שלו שהוא יהפוך את סעודיה למדינה מנודה בעקבות הדבר הזה. אבל כמו שאנחנו יודעים, פוליטיקאים אוהבים בעיקר לדבר, וביידן הגיע על הברכיים לסעודיה, אתם זוכרים את, ה... את ה... <תק> <תק> הזעים המרפק, כן, שהוא הכי זלזל בו בעולם, כדי בעצם לסגור את סיפור מחיר הנפט, ויצא משם עם הזנב בין הרגליים, וגם ארצות הברית הגדולה הבינה
1: שכסף, <תק> <תק> שכסף קדם <תק> לאידיאולוגיה,
0: שכסף הוא יותר חזק מהכל, גם מארצות הברית. ואני חושב ש-MBS בעצם זיהה את תחילת חולשתה של ארה״ב שהתחילה כבר עם אובמה. כן. כבר עם אובמה התחילה החולשה הזאת בארה״ב בעצם לצאת, כאילו להפסיק להיות אימפריה, אבל להיות אימפריה אז אין דבר כזה כנראה. ו-MBS בעצם התחיל להתקרב לסינים ולרוסים אגב, שזה, שאני חושב שהשיא של זה היה עם הסינים כשהם עשו בעצם הסכמים בין סעודיה לאיראן שהם אויבות אחת של השנייה אני מזכיר לך ש-MDS גרר את, את, את סעודיה בעצם למלחמה בתימן
1: כן. מלחמה לא... שהוא
0: ממנה עם, עם הזנב בין הרגליים הוא בעצמו כן? זה, אני...
1: מה, זה, מה זה גרר? בסוף תימן אנחנו נדבר על זה תכף תימן היא, 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 היא זירת ה... זה כמו ש... <אז> ישראל נלחמת בתוך סוריה ובתוך לבנון נגד איראן. אז אותו דבר, תימן היא זירת ההתכתשות <אז> <אז> של סעודיה מול איראן. כלומר, נכון. <אז> זה בעצם מגרש המשחקים, כי איראן וסאודיה לא מנהלות את הלחימה בשטחן. מגרש המשחקים הוא, הוא, הוא בחוץ. <אז> גם, גם ישראל, ישראל לא מנהלת את הלחימה הזאת בשטחה. ולמעשה כל ה... נקרא לזה המב"ם, המלחמה שבין המלחמות, היא מתנהלת הרבה פעמים גם בזירות שהן זירות חיצוניות. נכון. בלבנון, בסוריה, באירופה. נראה אבל שארצות הברית הבינה
0: שהיא צריכה את סעודיה איתה ולא נגדה, בעיקר בגלל סיפור הנפט, וזה... וגם כדי שבעצם MBS לא ילך ויתחבר לסין ורוסיה, אלא גם אם הוא... לא בהתאם להשקפות שלנו וסעודיה היא לא בדיוק המדינה הדמוקרטית או נהפוך הוא היא בעיקר אה, אה, הכי דיקטטורה מונרכיה המורלי, מונרכיה, אבל מונרכיה אבל... כ... שהיא מונרכיה בגדול אמורה להיות
1: מונרכיה שהיא מונרכיה סונית נכון אה, וה, וחוקי אה, שריעה אתה יודע הייתי, ב, הייתי בסיני ובמלון שבו הייתי רוב האורחים היו סעודים ואתה אתה, אתה קודם כל קלטת את הפורקן, מה זה אומר הפורקן? הכמויות אלכוהול שצרכו שם היא פסיכית, למה? כי שם אין, ואיך שבחורה יוצאת, מ, יוצאת מכותלי המלון חזרה לשדה, ישר שמה את הניקאב לפני כן היא הייתה עם בגד ים ועכשיו עם ניקאב זה כאילו כמו נינג'ה זה, תטל, זה לא יכול לראות שום דבר זה כאילו ממש מקיצון לקיצון וזה מדינה מאוד 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 שמרנית שחוקי השארי השולטים בה אז
0: בעצם הסעודים מבקשים ויתורים משמעותיים גם מארצות הברית גם מישראל בעיקר בסיפור המדינה הפלסטינית, אנחנו גם שומעים שאבו מאזן מאוד תומך פתאום במהלך, כנראה שהוא מקבל משהו, <אח> בתמורה ארה״ב תעניק בעצם חסות צבאית
1: על סעודיה, אבל... וגם, וגם סיוע, בסוף נכון. יש פה גם סיוע, סעודיה רואה בסופו של דבר ה... היא רוצה למעשה להקטין את התלות שלה במקורות אנרגיה של, של נפט וגז ולכן היא למשל רוצה סיוע בכל הקשור להקמת תשתית גרעינית אזרחית, לייצור חשמל, שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, וארה״ב, אתה יודע, עם הכסף והידע, בסופו של דבר היא יכולה, היא יכולה להשקיע פה.
0: ורק בואו נעשה closure רגע לנושא הזה. שזה האינטרס הישראלי בעצם, למה ישראל כל כך רוצה הסכם אה, 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 מול אה, סעודיה, אז בראש ובראשונה יש לה משנת אסטרטגית מול איראן. כן, מה זה, זה יש פה אויב משותף. כן, יש פה אויב משותף, בסוף גם עם הסעודים. אבל, אבל צריך
1: להבין גם למה הוא אויב משותף. פה, פה חשוב לזוט את ה...
0: זה, קודם כל האיראנים הם שיעים, שזה בראש ובראשונה, זה שי, שיעה וסונה, זה, כאילו, זה אידיאולוגיות שונות לגמרי, צריך להבין רגע כן, את האדם.
1: כן, אבל אתה יכול לראות שבסוף בעזה יש רוב סוני. ואיראן זה נותנים... לא קשור, נותנים זה, סי... זה,
0: זה, זה לא קשור לזה, זה קשור למה שאמרנו מקודם, שכסף קונה אידיאולוגיה ובסוף... צריך אידיאולוגיה,
1: יש פה למעשה, אנחנו יכולים ללכת עוד למהפכה של השאה שהודח מהשלטון באיראן ב-1979 Uh, המהפכה האסלאמית באיראן uh, uh, ואז למעשה היה פה התנצחות והתכתשות על הובלת העולם המוסלמי בכלל uh, uh, ו- ולמעשה uh, מהפכת התפיסות ואז באמת uh, הסכסוך uh, שיעה וסונה uh, שזה בכלל uh, אתה יודע זה, זה סכסוך עתיק יומין uh, שהטענה uh, ש- 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 ה- ה- היא שהסונים שה- ה- או היזידים הרגו את החליף בן עלי, כרתו לו את הראש, שהוא כאילו היום מי שהשיעים מאמינים שהוא בעצם הדמות שמייצגת אותם, ואז למעשה השורשים הם עוד מאז, מקרב קרבלה. לא חשוב. אבל זה ההיסטוריה הזאת. רק
0: כדי באמת להגיד מה בעצם ה... הבנפיט הכלכלי שיש לישראל מהדבר הזה, אז כמובן זה סחר, כמו שאמרת, לא יודע אם יהיה סחר חופשי, אבל יהיה בהחלט סחר, השקעות, סעודיה היא מדינה מאוד עשירה, עם כן. זרועות השקעה ענקיות בעולם, אנחנו... ישראל שם
1: רואה הרבה מאוד פוטנציאל, כן.
0: בעיקר בכל בתחום הש... בתחום הטכנולוגיה, טכנולוגיה, מים, חקלאות, אנרגיה, <מיים> יציבות כן. אז אזורית, בניית יחסים, החלפת תדרים, שעוזרים כן. לביום מן הימים נצטרך <מיים> לתקוף באיראן. Uh, אני חושב שזה צעד מאוד 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 חשוב למשק הישראלי uh, ואם בהנחה וזה יקרה אז זה יהיה uh, 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 הרבה יותר משמעותי מהסכמי אברהם בטח, מה קרה לך? אתה יודע
1: כמה עסקאות נשק הולכות להיות שם?
0: אבל זהו, אני לא, אני, אני, אני... פעם שעברה שהיו הסכמי אברהם בעיקר פרסמו, פרסמו את הדבר הזה או יצרו לו תודעה של כאילו זה הסכמי אה, נשק, זה לא פשוט ישראל, יש לה את היכולת לייצא נשק, יש לה טכנולוגיה מאוד מאוד טובה, ואנשים מאוד, ומדינות מאוד רוצות את הטכנולוגיה שלה. אבל
1: בסעודיה גם יש את הצורך. נכון, יש את הצורך. וגם יש
0: אויב משותף שצריך להילחם עמגו, אבל בוא נגיד, עד כאן סעודיה, יש לנו עוד פרקים. אוהבים את הפודקאסט שלנו? מוזמנים לעקוב אחרינו בספוטיפיי, וכמובן, לעקוב אחרי תכנים נוספים באינסטגרם. פלקון value. עוד נושאים, סליחה. השבוע ראינו את זה כבר במשך כמה חודשים, שנה מתהווה, היינו גם בכנס של בנק ישראל שדיברו על זה, היינו לא מזמן ב... בוועידה של כלכליסט, שהנגיד דיבר על זה, והשבוע פורסם תזכיר חוק האיגוח, אז שחר, מה זה בכלל איגוח? מה זה אומר? ואיך זה שם את ישראל עוד כמה רמות מעל העולם בעצם בעולמות האגח. כן. שבישראל שוק האג"ח הוא מאוד מאוד משוכלל והוא נסחר בבורסה. כן,
1: אני חושב באמת מאוד, שוק האג"ח בישראל הוא באמת מאוד, מאוד משוכלל. תהליך של איגוח... לא תמיד יש נזילות, אבל זה משוכלל. לא, עובד טוב, תשמע, עצם זה שזה בבורסה, במקום כן. לדעתי בין הבודדים בעולם שזה באמת בבורסה, זה, זה, כבר, זה כבר מדהים. איגוח או סיקיוריטייזינג, זו הייתה משאלת הלב של פרופסור אמיר ירון, נגיד בנק ישראל, למה שנקרא... לקלוז'ר של התפקיד שלו, בסדר? רוצה באמת להעביר את זה. עכשיו, איגוח זה משהו שהוא אה, חושבים עליו בישראל אה, כבר לא מעט שנים, אבל באמת נגיד אה, אה, ניסה לדחוף את זה קדימה, והשבוע פורסם, אפשר לראות באתר משרד המשפטים, את תזכיר חוק, ה, חוק האיגוח. אה, מה זה בעצם איגוח? בואו בוא, בוא ניקח, אה, בוא בעצם ניקח את זה מתוך דוגמה. נחשוב שיש בית עסק, שלעסק הזה בעצם יש לקוחות והלקוחות לקוחות משלמים והעסק הזה רוצה, כדי לשפר את המכירות שלו, הוא גם רוצה לתת אשראי לקוחות. כלומר שהלקוחות ישלמו בשוטף פלוס, שוטף פלוס 60, שוטף פלוס 90 וכולי. אבל הוא צריך בשביל זה מקורות, מקורות מימון. מה עושים? מקימים בשביל זה חברה, חברה שהיא נקייה מכל שעבוד ומכל, ומכל דבר. תאגיד שנקרא ספיישל פרפוס אנטיטי או ספיישל פרפוס וויקל, SPV או SPE, לא משנה, תלוי, לא, הטרמינולוגיה הת, כרגע פחות, פחות מהותית. אותה אישות שקמה, למעשה מגייסת כסף מהציבור, והכסף הזה בעצם נכנס, היא בעצם מוכרת אג"ח, מוכרת אגרות חוב לציבור, ואותו כסף שנכנס הוא מוזרם לאותו ספונסר לאותו, לאותה חברה שצריכה, שיש לה את הצרכים התזרימיים וכך בעצם מתאפשר אשראי לקוחות. הספונסר מקבל את התזרים, בעלי האג"ח מקבלים ריבית, באמצע יש את החברה הזאת, את ה-ASP, שלשם זה היא קיימת ויש לנו בעצם מוצר, מוצר השקעה. יש לזה הרבה מאוד יתרונות. Um, הופכים כאן את, את שוק הקרדיט להרבה ל- יותר משוכלל והרבה יותר מתקדם ונותנים פה עוד, עוד בעצם פתרונות השקעה um, וגם מאפשרים לעסקים לצמוח um, um, ب- בצורה שהיא יותר, איך נאמר, יותר, יותר חזקה, מאפשרת עוד נזילות שאפשר להשקיע אותה בצמיחה ואפשר להשקיע אותה בעצם ב- בדברים אחרים um, ויש פה כמה בעיות שיכולות לצוץ. הסיפור של אה, חיתום במוצרי איגוח, בין אם זה אה, איגוח לטובת חוב אה, בכרטיסי אשראי או חוב צרכני, או איגוח של משכנתאות, או איגוח בכלל של תיקי הלוואות של בנקים וכולי, אה, מלאכת החיתום פה יכולה להיות יותר מאתגרת ויש פה הרבה סוגיות של ניהול של איך מנהלים את המוצר הזה, איך מנהלים את הגבייה, איך מנהלים את החיתום וכולי, זה פה בדיוק התזכיר חוק שפורסם להערות הציבור, על זה בעצם הוא מדבר, אפשר לקרוא, לא מסובך, 30 עמודים, ובעצם לכתוב את ההערות. יש עוד טענה שבאה ואומרת, של הקהל השמרני יותר, שאומרת, רגע, אבל המכשירים האלה, האיגוחים האלה, כמו אג"ח מגובה משכנתאות, או בכלל אג"חים שמגובים שמגובי בנ... בנכסים, זה המכשיר שהביא למשבר של שנת 2008. לא מדויק. מה שהביא למשבר של 2008 זה מלאכת החיתום הקלוקלת ומה שהביא למשבר של 2008 זה איגוח על מוצ... מוצרים כאלה זה כאילו איגוח על איגוח איגוח שה... של פשוט של
0: מוצרים חרא פשוט תגיד את זה סליחה על הביטוי כן, אני מצטער שאני אומר את של, לח... של חוב שהוא על הפנים כן שהוא חוב של על הפנים זה לא חוכמה זה כמו שאני עכשיו אלך לאיזה חברת אה, לכמה חברות אשראי חוץ בנקאיות בעולמות האשראי הצרכני ואיגיד להם תביאו לי את כל הלקוחות הכי גרועים שלכם ייקח את כולו, נמכור את זה למישהו אחר. כן. ואז, וואלה,
1: יש משבר. מפתיע. תהיה ה- 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 מופתע. ה- <laughs> המוצרים האלו, אני חושב שהם יכולים מאוד לתרום לצמיחה הכלכלית. מאוד, מאוד. Eh, לצמיחה של עסקים, לצמיחה של המשק, ליצור עוד פתרונות eh, השקעה. זה פשוט צריך להיות eh, מנוהל eh, נכון, וזה בעצם פורסם. אם זה יצליח לעבור, זו בשורה eh, טובה מאוד, לדעתי, לשוק ההון ובכלל למשק הישראלי. מעולה, בוא נקווה שזה יעשה את שלא, אני מאמין שיהיו גם אתגרים,
0: אני מאמין שזה גם יגרור משברים כאלה ואחרים, אבל אין מה לעשות, זה תמיד חייב להיות ככה עד שבעצם נלמד. ברשותך שחר, נעבור לנושא הבא, והוא כאילו נושא שהיה לנו שבוע שעבר. כאילו. כאילו, היה לנו נושא של שבוע שעבר, שבעצם בא ורימז כנראה על הדבר, על הדבר הזה, והשבוע מודי'ס. באה וחותכת את הדירוג, לא את התחזית, את הדירוג כן. לעשרה בנקים בארצות הברית ובעצם כותבת מילים חריפות
1: בדוח. כן. אז, אז מודיז, מה היה לנו שם בעצם? כן, מודי'ס, <laughs> סליחה, לא, כן, מודי'ס, 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 היה לנו את ההורדת דירוג של פיץ' כן. ומודי'ס, <laughs> <laughs> וגם תפרי משהו של מודי'ס השבוע הבא על אבל בואו רגע נתרכז בבנקים האזוריים. כן, אז uh, התפרסמה בעצם אנליזה של, uh, של מודיז, היא, היא, אפשר להוריד אותה שלא כמו רוב דוחות מודי'ס שהם נעולים וצריך uh, מנוי, uh, אז אפשר להוריד בעצם את האנליזה, ופה יש בעצם הורדת, uh, הורדת דירוג, ללא מעט, לא מעט בנקים אזוריים בארצות הברית. והאנליזה של מודי'ס באה וטוענת מספר טענות, שאגב דיברנו עליהן בפודקאסט כבר כמה פעמים בעבר, דיברנו בנוגע לכל הבנקים, והם בעצם אומרים ככה, קודם כל יש עלייה בעלויות המימון לטווח קצר. הפיקדונות ש, שאנחנו למעשה מפקידים בתוך המערכת הבנקאית, או בכלל הציבור מפקיד בתוך המערכת הבנקאית, הפגנונות האלו מתייקרים, כלומר הבנק משלם עליהם ריבית יותר גבוהה. אמנם אנחנו רואים שההכנסות של הבנקים עולות, ועולות בצורה משמעותית, אבל שולה הרווחיות שלו למעשה, למעשה מתכווצים. זו בעצם טענה אחת. הטענה השנייה זה ש... Uh, uh, הבנקים האזוריים בארצות הברית סובלים ממה שנקרא Low Regulatory Capital, uh, כלומר הון רגולטורי שהוא נמוך, יש דרישות של uh, uh, אלימות הון לבנקים, לפי בעצם באזל שלוש, ואנחנו בעצם רואים התכווצות uh, של ההון הרגולטורי בבנקים האזוריים uh, שהפער למעשה מהבנקים הגדולים, המולטי-נשיונל בנק בארה״ב הוא בעצם הולך וגדל וזה מעיב על האיתנות הפיננסית של הבנקים. דבר נוסף זה גידול עלייה בסיכון של הנכסים. ההלוואות יותר מסוכנות ובעיקר בבנקים הקטנים, הם שמים שם במיוחד דגש על ההלוואות ל-commercial real estate שהן הופכות להיות בעצם יותר מסוכנות, לא בכדי כי שווי הנדלן בעצם יורד, כלומר אז גם שווי ה-collateral, השווי של הבטוחה הוא בעצם יורד וזה הופך בעצם את ההלוואה ליותר מסוכנת ומי שמקשיב לנו עכשיו, ובעצם מרוכז לאורך כל הפרק,
0: אומר רגע 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 רגע, אבל לפני, בין הפתיח לבין סעודיה, הם דיברו על איזה דוח. נכון, דוח לא, סלוז. זה לא הדוח של מודי'ס. לא, זה דוח אחר. זה דוח אחר. של הפד בכלל. נכון, רק שהם שני הדוחות האלה מייצרים קונביקשן למצב, כן. ל... קונביקשן זה בעצם רמת, ביטח, כאילו, כן. קבלת ביטחון במידע שיש, כי אני מצליב בעצם שני מקורות. למצב, ה... למצב של המערכת הבנקאית ולמצב של הלווים. אבל מצד שני, אנחנו באים ומסתכלים, הכל דבש, אנשים ממשיכים, אין עצירה. כן. אני לא רואה איזה משבר נדל"ן חריף בארצות הברית, וגם דיברנו על זה, למה אבל זה אבל לא אתה, יכול אתה להיות. אתה מצליף נתונים, גם ה-dliquancies. אני גם לא רואה שום משבר חריף פה בישראל, ואני לא רואה גם אה, 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 הלוואות של אשראי צרכני. אלא אם כן לא מפרסמים לנו את הנתונים האלה. אבל אנחנו לא רואים קרייסס, הכל
1: ממשיך, כאילו כלום לא קרה. כן. זה כאילו מה שאנחנו רואים כלפי חוץ, אבל יכול להיות שאם אתה מסתכל כלפי פנים, הקרקע בוערת, הקרקע בוערת, עלייה בפיגורים, בנק ישראל... נתן הוראה למנהלי הבנקים, לא בדיוק הוראה, אבל מצפה מהבנקים להגדיל את ההפרשות להפסדי אשראי בדוחות הכספיים הבאים. נכון שזה מספר שהוא די מבוסס על סטטיסטיקה ולא בהכרח משהו שבוצע בפועל, וזה משהו שהוא קשור בדוח רווח והפסד ולא דוח תזרים, אבל זה משהו ש... שהוא עולה. ראינו גם את הסיפור, את התחקיר על בנק מזרחי. כן, okay, מפתיע. תיראה מופתע, okay. מופתע. <laughs> נספר רק למאזינים שלנו במה מדובר. יש okay. <laughs> פרקטיקה במערכת הבנקאית <laughs> של <laughs> מתן הלוואות. <laughs> מה אתה צוחק? <laughs> אתה סיפרת לי את זה לפני שלוש, שלוש שנים. כן. Okay. שיש פרקטיקה שבגלל שהציבור החרדי לא תמיד יכול לגבות את ההכנסות שלו בתלושים, אז יש פרקטיקה שלמעשה אה, חתימה על מעין תצהיר מול את הרב. אתה יודע איך אני גיליתי את זה? איך גילית את זה?
0: כשעבדתי באשראי חוץ-בנקאי והייתי פעיל ב... אה... בהסדרה שנעשתה, אז ראיתי שמכניסים מלא מלא דברים תחת הקטגוריה בחוק ל... לצו איסור הלבנת הון, אבל החריגו רק דבר אחד. מה החריגו? את הגמ"חים. גמ"חים זה גמול חסדים, מישהו לא יודע, זה קבלת הלוואה ללא ריבית, בתכלס. אתה הולך, יש את הגמ"ח השכונתי. אחרי
1: שאתה מתחתן, אתה לוקח הלוואה. אני זוכר את
0: עצמי כילד, הולך עם ההורים שלי לקבל גמ"ח. אחרי זה היו גם, כשגדלתי גם הייתי חותם עליהם ערבות בגמ"ח. אבל בגדול, בגדול, גמ"ח זה הלוואה ללא ריבית, וגם אם אתה לא מחזיר אותה... הסיכוי שיפעלו נגדך הוא מאוד 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 נמוך,
1: אבל... מה זה יפעלו נגדך? יפעלו נגדך בהיבט של... כאילו אם יש לך דיפול... של ריקורס? כן, לא יהיה ריקורס, אבל ינהדו אותך מהקהילה.
0: נכון, אבל יש לך כל מיני... בירושלים זה מאוד נפוץ, אתה גם לא חייב להיות חרדי כדי לקבל גמ"ח, אבל איך אתה מקבל גמ"ח, אתה יודע? איך? במזומן. כאילו, מקבל את הכסף ביד. וגם כנראה מי שנותן לך את ה... הרי אם מישהו ילווה לך, צריך להיות מישהו שילווה לו. לא. כן. Okay. אז ככה, ככה בעצם הבנתי את זה, ואז כשהייתי בבנק יום אחד, במזרחי, שאלתי את הבנקאי, תגיד, איך הם מדווחים על הכנסות אם הוא לא עובד? אז הוא אמר לי, אתה רוצה לשמוע את הטריק? הם הולכים לרב ומבקשים מכתב, ולפי המכתב הזה אנחנו מתייחסים. אמרתי לו, לא, וואלה, גאון. יפה. אז כן, אז זה, זה הסיפור. אה, אני לא יודע מה זה יעשה פה למערכת הבנקאית, אני לא יודע איך ארגון ה-FATF, שזה ארגון הגג של הלבנת הון העולמי, יתייחס לסיפור
1: הזה, אם הוא מודע או, לזה. יודעים אבל מה, מה, מה שיעור הפיגורים ואי עמידה בהלוואות במגזר? אני חושב שדווקא השיעורים הם נמוכים באופן יחסי. אני דווקא ראיתי כותרת... Uh, לא מזמן,
0: שהגברים החרדים יוצאים לעבודה יותר בגלל יוקר המחיה, אז כנראה שזה גם לוחץ אותם. Uh, אגב, uh, תוך כדי שאנחנו מדברים, מתפרסם ה-CPI ה- האמריקאי. על כמה הוא עומד? Uh, 0.2, בהתאם לתחזיות, אין אינפלציה. Uh, או, ש- או שאין
1: אינפלציה, או שהנתונים uh, CPI פלוס uh, 0.2, אקסקולדין פוד אנרגי גם 0.2, זה בדיוק מה שדיבור. כן. Okay. אז הברית
0: מצליחה לעת עתה להתמודד עם האינפלציה.
1: לנושא הבא שלנו? רגע, אבל יש פה עוד דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, בנוגע לדוח של מודיז, שמים פה עוד משהו בנוגע ל-asset and של נכסים והתחייבויות. מה קורה בעצם במערכת הבנקאית, גם יצאנו לדבר על זה בפודקאסטים אחרונים. יש, יש למעשה לבנק, רוב ההתחייבויות שלו, רוב משקל ההתחייבויות שלו הרבה פעמים זה פקדונות שהוא לוקח ואיזה פקדונות שהן קצרי טווח. המח"מ והרגישות שלהם לשינויים בריבית, רגישות היא מאוד נמוכה. בעוד שההלוואות זה למעשה נכסים שהם לטווח ארוך והרגישות המחם של, של אותן הלוואות הוא, בה, הוא הרבה יותר גבוה. ואז קורה מצב שבאופן מאוד מאוד טבעי, שיש עלייה בריבית, שווי הנכסים שלה, של הבנק בעצם, בעצם יורד, וגם שווי הבטוחות, נכסי נדל"ן שיש עבוד נגדם, זה גם יורד, וזה בעצם יכול להכניס את הבנק לבעיה. דבר, דבר אחרון שאני אגע בו, באמת מפרסמים פה ככה לא מעט, לא מעט נתונים בתוך הדו"ח, מפרסמים טבלה שנקראת Unrealized, AFS פלוס H2M, Unrealized, Available for Sale ו-Held to maturity, uh, זה בנוגע לנכסים, נכסים שמוחזקים למכירה ונכסים שהם uh, מוחזקים לפדיון. בבנקים שמדורגים כאן יש ירידות של בין 30 ל-68% בשווי של הנכסים האלו Uh, יש פה עוד איזה בנקים, uh, U.S. Bank Group, עם ירידה של 98%, Trust's Financial Corporation, ירידה של 88% בשווי הנכסים הללו שמוחזקים למכירה ומוחזקים לפדיון. Uh, זה, זה מספרים הזויים. ואז בעצם הוא שם פה uh, מספר בנקים לא מבוטל, 27 סך הכל. יש פה uh, uh, בנקים שיש להם Downgrades, uh, יש, להם, יש פה בנקים שיש להם Rating Under Review, שגם כנראה תתפרסם עליהם הורדת אה, אה, דירוג בהמשך ו-Negative Outlook, אה, אה, שזה בעצם אופק שלילי, גם לא מעט בנקים, אז מי שמתעניין בבנקאות, אני ממש אה, ממליץ לקרוא את, ה, לקרוא את הדוח הזה. שחר יש לנו ממש שתי דקות
0: לנושא הבא, אה, וזה דיברנו עליו לפני איזה כמה פרקים, אה, על סיפור, אה, אה, סיפור הנפט והגז. שהמחירים עולים, גם אתמול נראה לי הנפט סגר בשיא מזה כן, הרבה זמן, אזור 80-80. אמרנו um, כאן
1: בפודקאסט, שוב, בגלל דווקא סיבות שקשורות באמת בסעודיה, שסעודיה מורידה את, את התפוקה, מורידה את התפוקה כדי לשמור על איזושהי יציבות מחירים בשוק, ואמרנו שקשה לנו לראות את השוק סוגר מתחת ל-70 למשך הרבה זמן. Uh, הוא היה קצת פלירטט עם ה-68 וכו', והוא באמת, באמת היה שם, אבל אנחנו שדווקא רוב הזמן הזה הוא נמצא מעל ה-70, אתמול הוא קובע איזשהו שיא תקופתי, uh, מגיע ל-80 ומשהו דולרים, 83 דולרים למעשה הגיע, uh, הגיע הנפט. Uh, כן, אנחנו רואים שיש שם את האקשן, זה כמובן משהו שיכול להשפיע על הנפלציה יפה,
0: נכון, וגם אנחנו רואים עלייה במחיר הגז הטבעי, שזה בכלל קשור לשביתה של עובדים באוסטרליה. כן. תן לנו בקצרה, כי אנחנו חייבים לרוץ לדבר הבא שלנו.
1: אוסטרליה היא היצואנית השנייה בגודלה של LNG. LNG זה גז מונזל. כן, צריך למעשה מתקני הנזלה שנמצאים בדרך כלל ליד... בעצם גז,
0: לוקחים אותו, הופכים אותו לנוזל, שמים אותו
1: באוניות וכאלה, או
0: בזה, ומניעים אותו למקומות הבאים. אז
1: ברוך השם לאוסטרליה יש הרבה חוף, יבשת שהיא גדולה יותר מאירופה. רק איזה אלפיים קילומטר של שונית, כן? כן, ולמעשה היא היציאונית השנייה בגדולה בעולם אחרי קטאר, ושם עובדים במגזר הזה של הגז. מתחילים איזושהי מחאת עובדים תעשייתית, זה פורסם בעיתונים באוסטרליה, והדבר הזה יוצר לחץ על המחירים. זה משהו שאם באמת שביתה כזאת יצא לפועל, כרגע זה רק ציפייה. זה, זה... חדשות
0: רעות זה... בעיקר לאסיה ולאהובתת, לא... לא... לאירופה, <laughs> יודע <לאירופה, laughs> איך היא תתמודד. <laughs> אגב, גם שנה שעברה חד... אמרו, הוא... ח... חד... חד... עברה... חדשות טובות לנו. נכון. כי uh, מכמה סיבות, גם לישראל יש גז, אז המחיר עולה, למרות שבישראל המחיר הוא קבוע לישראל, אבל הייצוא לא עולה. לא משנה, אבל אתה מוכר ב... ולחברות גז שאנחנו מחזיקים uh, בפורטפוליו. כן. כל הכבוד להם. Uh, השני נושאים הבאים שלנו בעצם מושפעים אחד מהשני, וזה בעצם, uh, נתחיל רגע עם הצו הנשיאותי שיצא בארצות הברית אתמול, שמדבר על סין, ומיד אחר כך נעבור בעצם לסין,
1: שחובה דפלציה. כן. אז אתמול בארצות הברית מתפרסם צו נשיאותי, המי יודע כמה בנוגע לעסקים עם סין, היה צו בתחום התקשורת שעשה הדים מאוד משמעותיים בישראל, ובעצם ארצות הברית יש צו נשיאותי שלמעשה אוסר על אמריקאים להשקיע בחברות סיניות שמפתחות צ'יפים, שמפתחות סמי קונדקטורס ומחשבים קוונטים החל מהשנה הבאה. מה זה אומר? זה אומר שאם אתה קרן VC או קרן פרייבט אקוויטי אמריקאית, אתה לא יכול לבצע השקעות בסין בתחום הזה, וזה כדי למנוע מסין לייצר טכנולוגיות שוברות שוויון עבור, ה, עבור הצבא. הצו מחייב גם קרנות ומשקיעים לידע את הממשל ופקידיו בנוגע להשקעות ישירות בתחום הבינה המלאכותית. ועוד אפיקים נוספים בתחום הסמי קונדקטורס ולדבר הזה יש השפעות עזוב את ההשפעה על סין סין ברור, הוא יגיע להשפעה וסין אנחנו מיום, מיום ליום אנחנו לומדים שגם אני דיברתי על זה ב, גם בכמה יוטיובים ופה בפודקאסט שבסוף סין כמו שאני רואה אותה זה, זה משהו שהוא נראה מאוד גדול ומפחיד וזרועות תמנון וכולי ומסתיים בכל העולם אבל בסוף זה סוג של נמר מנייר כי, כי כוחו הוא לא רב כמו שעושים ממנו עדיין יש מעצמה אחת ששולטת בעולם וזו ארצות הברית ולא הייתי מדמיין לערער על הדבר הזה אני... אני חולק עליך פה אבל בסדר. אני מאוד נחרץ בתחום הזה ואני מאוד... ארה״ב
0: כולה אימפריה משנות ה-70. נכון אבל... אימפריות באות ונעלמות. אבל... ככל שיהיה לארה״ב עוד ביידן ואובמה וטראמפ כאלה אז הם בכלל יעלמו. זה... אני מקווה בשבילהם שיבוא מישהו שידע לקחת אותם.
1: אני עדיין לפחות לפי הנתונים שאנחנו רואים עכשיו לא הייתי מעז להמר נגד אמריקה. ממש כאילו שאפשר לפתוח את זה ואתה יודע ולדבר על, 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 על העולם המיסויי ועל התעשייה ועל הייצוא ועל, ועל הכל אבל נשאיר את זה אולי לפרק אחר ו, אבל למעשה יכולה להיות איזה השפעה על הרבה חברות אחרות מערביות שעובדות עם סין וגם בישראל יש לא מעט חברות שמוכרות לסין יש לא מעט חברות שעובדות בסין וזה יכול לייצר כל מיני השפעות וגם לחברות האמריקאיות אתה יודע קח חברה כמו אפל חברה כמו אפל, ה-basic, בסדר, לאפל, יש מיקור חוץ של הייצור שלה בסין, והיא מייצרת, מייצרת צ'יפים. אז הדבר הזה בעצם יכול להיות מאוד משמעותי, ואני עדיין לא יודע לנתח את ההשפעה שלו, אבל מלחמת הסחר ממשיכה במלוא העוצמה, וזה בעצם גם משפיע על סין, ובסין, בלי קשר, אנחנו רואים בכלל דפלציה. כן, אגב, בקשר לסיפור הזה של מלחמת סחר, עם כמה שזה היה בכותרות בתקופת טראמפ, ביידן הרבה יותר אגרסיבי במלחמת סחר, הרבה 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 יותר, מהבחינה הזאת של המלחמה בסין. אז כן, דפלציה. כן. אז בעצם המחירים
0: לצרכן הסיני צנחו לטריטוריות דפלציוניות, אולי מאז שיא הקורונה, בוא נגיד ככה, ההתאוששות הכלכלית מאבדת מומנטום. כן. מה, mm. והמשטר הסיני מנסה לעשות כל מיני פעולות, הוא עושה הרחבות מוניטריות, הוא מעניין כן, לקנות בשווקים,
1: הוא עושה כל מיני פעולות. כרגע, כרגע זה עוד לא מצליח.
0: לא מצליח לא
1: זה לא מצליח והיו נתונים בעצם שליליים של, ה, של הצמיחה שם. יש ירידה, שוב גם כפועל מהסיפור הזה של מלחמת סחר, יש ירידה משמעותית מאוד ביצוא הסיני. ש... הוא עובד מעוצמתו. מאבד מעוצמתו. ירידה משמעותית בייצוא, יש אבטלה ברמות גבוהות של צעירים במדינה, זה מגיע לשיא, כלומר אנחנו רואים שהכלכלה מאבדת מעוצמתה, הכלכלה, המדינה לא מצליחה להניע את הכלכלה על אף ההשקעות הרבות שהיא עושה, כלומר לא מצליחים להניע את התוצר ואת הצמיחה הכלכלית. יש הרבה פתרונות שאני יכול לתת כמי שיושב פה מתחת לפלורססנט, אבל זה פתרונות שהם בסופו של דבר תרבותיים, ואת הדבר הזה מאוד מאוד קשה, קשה לשנות, וכן, ויש שם ירידת מחירים, יש פה סיכון, סיכון שיכול להביא גם לסחרור גלובלי, שזה בסופו של דבר החרפה של נטל החוב. אז זה מה שצריך לקחת בחשבון ולשים אותו ב- ב- במעקב צמוד. כמובן שזה יכול להשפיע על כל העולם. בסופו של דבר ראינו מה קרה שחברת הנדל"ן שם, אברגאנד, נקלעה לדיפולט. אז זה יכול, יכול להיות, להיות בלא מעט חברות אחרות, וזה דבר שיכול להשפיע על השווקים בצורה משמעותית.
0: כן, נקווה שבסוף אנחנו רואים עולם אחד, מלא טריטוריות, דיברנו על זה לא מעט בפרקים הראשונים של העונה הזאת, ש... מה שארה״ב תחווה זה לא בהכרח מה שבריטניה תחווה, זה לא בהכרח מה שסין תחווה, זה לא בהכרח מה שאוסטרליה תחווה okay. וכל אחת בעצם, כל, כל המדינות נכנסו אותו דבר לקורונה עם סגר, בלאגן, בלה בלה בלה, וכל אחת חוותה את זה בצורה שונה, חוותה את זה שונה, ויוצאת אחרת מהדבר הזה, עם הבעיות והאתגרים בעצם אה, אה, שלה. כן. ואחד האתגרים הגדולים בעצם שנוצר אה, בעיקר בארה״ב וישראל, ודיברנו על זה קצת אה, אה, בתחילת הפרק, ועכשיו נחזור לזה אה, 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 לקראת הסוף, זה בעצם משהו שמאוד מאוד 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 חששנו ממנו, וגם אנחנו דיברנו על זה פה לא מעט, וקוראים לזה ספירלת שכר. כן. ככה, מה זה לי, בעצם אומר? מה זה אומר, ככה לפני שניגע אה, 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 במשמעויות של זה, זה בעצם מצב שמתקיים בו מעגל התייקרויות המזין את עצמו. כאילו כוח הקנייה של הציבור נשחק, השכר עולה, הריבית לא מצליחה לצנן את הביקושים והמחירים ממשיכים לעלות. ואני אתן דוגמה מאוד פשוטה, נניח שבשנת 2022 הרווחתי 10,000 שקל, שהדבר הזה ידע לקנות לצורך העניין מנת שווארמה, פחית קולה, סיגריות וסודה וקפה. כן. היום אני רוצה לקנות את הסל מוצרים האלה, אני צריך 12,000 שקל, כן? אז מה אני עושה? אני הולך למעסיק שלי ואומר לו, אני כבר לא רוצה 10,000, אני רוצה 12,000, אבל בגלל שהוא מעלה אותי, אז אני יכול לקנות יותר. אז אני יכול לקנות ביותר מסה במוצרים עליה, אז גם הביקוש למוצרים האלה ממשיך ואף מתחזק, וגם המחיר שלהם ממשיך להעלות. וככה זה מין ספירלה כזאתי שחוזרת על עצמה, שמאוד מאוד 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 חששנו ממנה, ובעצם, איך אנחנו יודעים שזה קורה? קודם כל, במדינת ישראל, השכר הממוצע בחודש יוני עלה בקצב גבוה מן האינפלציה. כן. זאת אומרת שאנחנו בחתיכת ספירלה, אוקיי? ובעצם בגלל שזה קרה זה מאיים לתדלק אותם מחדש. כמו שאני אמרתי, לא מעט פעמים פה בפרק. לתדלק אותם מחדש זה, זה עוד העלות ריבית. כן, תכף <אח> ניגע בזה. כמו שאני אמרתי, לא מעט פעמים בפרק, וגם נראה השבוע הבא מה יתפרסם באינפלציה. אני טוען, וזו טענה, לא עובדה, וזו רק מחשבה, שמה שאנחנו רואים פה בסיפור נתוני האינפלציה הוא מחורטט מן המצח. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? אין סיכוי, לא קיים, לא יודע איך מסבירים את זה, אוקיי? ואני ממשיך לחקור ולחפור ולאט לאט אני בסוף אמצא את התשובה כנראה, שאנחנו רואים גלי התייקרויות אחד, אחד אחרי השני, ולמדד לא קורה כלום, ואפילו הוא יורד. עכשיו זה לא שראינו גלי תייקרויות בדברים מינורים במשקל שלהם, זה בשכר דירה זה במזון עכשיו שראינו גם, גם עכשיו, גם עכשיו ראיתי שדיפלומט המשיכו לעלות ב-15% את המחירים. כל הדבר הזה יבוא מתישהו לידי ביטוי. תזכרו אותי, תזכרו מה שאני אומר, אבל זה, 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 זה שוב, זו דעה, עדיין אין לי איך לאושש את זה. אני אמשיך בוא לחקור. בוא נזמין לפודקאסט את, הדוג... את הדוגמים. אני אשמח את הדוגמים ואת המודדים. אני אשמח אם מישהו מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה רוצה לבוא לפודקאסט שלנו ולהסביר והוא שומע אותנו, הוא מוזמן לפנות אלינו, אני ממש
1: אשמח, ואז נדבר על דאטה ונתונים ודברים שאנחנו
0: מאוד מה שכן, צריך להבין רגע שכלכלנים רואים קשר הדוק אגב בין המצב בישראל לזה שבארה״ב שאנחנו מדברים על זה לא מעט וגם לא רוב הפעמים כשאנחנו מדברים על שוק העבודה בארה״ב אנחנו גם מיד חוזרים לשוק העבודה הישראלי. כן. בשני המקרים, למה אנחנו הולכים על שניים? כי בשני המקרים בעצם יש שפל היסטורי בעצם בשוק העבודה. מה זה אומר שפל היסטורי? אבטלה נמוכה מאוד. כן, שוק עבודה מאוד נמוכה. היינו מצפים לראות אבטלה גבוהה בשלב הזה בגלל שאנחנו רוצים לראות מיתון, אבל אין שום מיתון כרגע. כן, שוק העבודה
1: חזק, גם הנתון התעסוקה שיצא בארה״ב, הפרינט האחרון הוא, הוא... יש התקררות, כן, אבל, אבל הוא עדיין חזק,
0: חזק. כן. וגם אם תשימו לב, אנחנו גם לאורך כל, הפודקאסט, כל הפרקים בפודקאסט, תמיד אמרנו, בדלת למיתון, בכניסה למיתון, כן. ליד המיתון, או הוא מתחיל למיתון, עדיין לא ראינו את עוצמתו, ויכול להיות גם שלא נראה, אני לא יודע להגיד לכם, אבל אה, צריך רגע להבין מה, 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 מה קרה. עובדים דורשים העלאות שכר. אוקיי? בגלל המשכורת שנשחקת מהאינפלציה. ובחודש יוני אנחנו רואים שהשכר הממוצע במשק עלה, אתה יודע בכמה שחר? כמה? 6.3. כשקצב האינפלציה בישראל באותו חודש עמד על 4.2. <ש> העלייה הגבוהה הזאת של השכר במשק מובילה ללחצים שיפגעו כנראה במאבק של בנק ישראל באינפלציה. ויתרע מכך בעצם, זה יחייב את בנק ישראל להמשיך ולהעלות ריבית. כן. עכשיו אני מזכיר לך. שיש תרחיש של בנק ישראל שבאזור השש וחצי ריבית שלו, כן, הריבית המוניטרית, זה כבר לא, לא... כן, לא נעים לבנקים. כן. Uh, והיום הם אנחנו... הם דיברו על ירידה
1: בנדלן של uh, אזור ה-15%. 20%, אחוז, כן.
0: 20. ואז, אם אתם זוכרים, דיברנו שבוע שעבר או לפני שבועיים על אפקט העושר, ואפקט כן. העושר ההפוך וכל ההשלכות האלה. Uh, מה שכן אבל חשוב לדעת, זה הרבה אנשים עכשיו כשאומרים, אה, זה בטח המגזר הציבורי, לא, האמת שהלחץ בעיקר מגיע, תתפלא מהמגזר הפרטי, בעיקר בגלל ההייטק. למה? כי במגזר הציבורי בעצם הסכמי השכר במשק נכנסו לתוקף כבר, והם קיבלו מענק חד פעמי, לדעתי של אזור ה-6,000 שקל. את תתפסו אותי בדיוק בסכום, אבל זה פלוס מינוס הסכום. וזה מדובר במהלך חד פעמי, אז זה לא אמור להשפיע בו ב... ב... לאורך זמן. אבל הענף העסקי הפרטי הוא הרבה יותר קריטי והוא משפיע על האינפלציה ועל הסיכון לספירל הצכר בצורה גבוהה יותר. כי אנחנו רואים בעצם שהכלכלה העולמית, בעיקר ארה״ב, עזוב רגע את אירופה, לא גולשת למיתון ולא מעטה. נהפוך הוא, צומחת, כן. צומחת, והשכר עולה, אמנם בקצב מעט גבוה יותר, כן, אבל הוא עולה, אבל מה אנחנו רואים שחר, וגם על זה דיברנו לא מעט פעמים, זה הסברנו שלפני שנראה פיטורים ולפני שנראה משהו, האינדיקטור הראשון, תמיד באת עם זה לפרק, זה יהיה ירידה במספר שעות העבודה השבועיות. כן. אז אומנם השכר הממוצע השבועי עולה אה, בקצב אה, נמוך מעט, אבל, אה, גבוה מעט, סליחה, אבל ישנה ירידה בשעות העבודה, וזה כן. נתון מאוד
1: מאוד מאוד חשוב. יש ירידה בשבוע העבודה, יש ירידה ב-overhead, בשעות הנוספות, שוב, זה, זה מגמתי, אז זה איזשהו leading indicator. אבל, אבל אתה יודע, אתה צריך לראות עוד כמה פרינטים בשביל, בשביל להבין שזה שם, מה שנקרא. ולפני שנעבור
0: לפינה החדשה שלנו, שנקראת חברה ממעוף הציפור, שבה כל שבוע אנחנו נעלה חברה שלדעתנו כדאי, כדאי לבדוק אותה, וכמובן אמרנו שאנחנו דיסקליימר, שכל הדברים פה הם למטרות לימודיות בלבד וכו'. אני רגע... ייגע בעוד נקודה מאוד 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 חשובה בסיפור הזה של השכר או של הכלכלה יותר נכון. תראו, בשנת 2022 היה משבר בשוק ההון. המדדים ירדו ב-35% או אפילו בצפונה, תלוי כל מדד, S&P 30, נאסדק טיפה יותר, המדד הישראלי פחות וכו'. וכאילו אנחנו מצפים איפשהו לראות קטסטרופה כזאת או אחרת, וגם אני ואתה שחר מדברים על זה הרבה, המון, 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 בעיקר בשבועות האחרונים של מה קורה פה בכלכלה. כלכלה היא נושאת מטוסים, לוקח לה הרבה מאוד זמן. גם אם אומרים שהמשברים נהפכים לקצרים יותר ואלימים יותר, כנראה שקצר זה לא חמש שנים, אלא זה שנתיים. וגם אם אנחנו רואים את ההייפ הזה בשווקים, ושוב, אנחנו מאוד רוצים אותו, וזה תמיד משרת אותנו, כי אני, כי מי שאומר לי, אבל אתם, אתם גם עושים שורטים בקרן, אז התשובה שלי היא פשוטה, בשורט אפשר להרוויח מקסימום 100% ולהפסיד בלי סוף, ובלונג אפשר להפסיד מקסימום 100% ולהרוויח בלי סוף. אז תמיד אני מעדיף להיות בלונגים, כמובן. אבל מה שאני רוצה להגיד זה שאם אתם מבולבלים, זה בסדר. זה בסדר, וצריך להמשיך ולראות מה הנתונים שהגיעו ולאן העולם הולך. ההערכה שלי בסופו של יום זה שאנחנו נראה מיתון ואנחנו נראה פה משבר. <אח> אני לא בטוח שהוא יהיה בשוק הפיננסי, ויכול להיות שכבר שוק ההון תמחר את זה ורץ קדימה, זה יכול להיות שלא, אבל תהיו זהירים. עכשיו שחר, החברה היה ממעוף הציפור ואיתה נסיים. כן. יש לנו <אח> שלוש וחצי דקות. לחברה הראשונה שנבחרה אגב, מזל טוב, מברוק.
1: כן, החברה הראשונה, לא, גילוי נאות, זו חברה שאנחנו משקיעים בה כבר תקופה. חברה ישראלית, ממגדל העמק, חברה, חברה כבר די, די ותיקה. חברה בשם קמטק, וקמטק היא חברה שעלתה לכותרות בשבועות האחרונים, כי היא באמת נתנה... ריצה לא מבוטלת בתשואה.
0: לא, לא מבוטלת.
1: אבל אני חושב שגם אחרי העלייה הזאת, שבסופו של דבר אני תמיד מסתכל על העליות כמשהו שבסוף מתמחר סיכון שהוא סיכון גבוה, אבל גם אחרי העלייה אני חושב שזו חברה ששווה מאוד להסתכל על הביזנס שלה, ושכל אחד ינתח ויבין באיזה מחיר נכון לו להיכנס. ו... ואיך הוא רואה את פני הדברים, אבל זו חברה שבכלל התעשייה שלה היא מאוד מעניינת. אז היא חברה ישראלית, כמו שאמרתי, ממגדל העמק, והיא בעצם עוסקת בתחום שהוא תחום שעוטף ומלוויין את תחום הסמי-קונדקטורס, את תחום הצ'יפים. היא לא יצרנית של צ'יפים, זה לא חברה שהיא כמו אינטל או טאוור. אלא חברה שהיא למעשה מוכרת מערכות בדיקה ומערכות מטרולוגיות, מטרולוגיה לתחום הצ'יפים. ולמה הכוונה? שמעתי פעם איזה אנליסטית מדברת על הדבר הזה, וזה הדבר שהכי נכנס לי לראש, שמעתי את זה איפשהו ב-2019. זה בעצם, תחשוב על כלי. שבו אתה נמצא בחלל החיצון, אתה משייט לך בחלל באיזשהו נגיד, נגיד לווין או משהו כזה, או בחללית, ויש לך כלי, יש לך איזה טלסקופ שמאפשר לך לראות ולחקור מטבע של עשר אגורות ברזולוציה מאוד מאוד עמוקה שיושב על הגג של עזריאלי. זה כאילו, ה... זה הדימוי, זה מטרולוגיה וזה בדיקה של, של שבבים. כי בסופו של דבר, שבבים, טרנזיסטורים וכולי, כל העולם הזה, יש לך חלקיקים שהם לפעמים קטנים מגודל של גרגי רווק. אתה יכול לנשום אותם. והחלקים האלו בעצם צריכים שתהיה להם בקרת איכות. בקרת איכות כדי... שיוכלו אחר כך לשבץ אותם במעבדים, בזיכרונות, בחלקים שמרכיבים למעשה כל מיני מערכות ממוחשבות. וקמטק ומתחרותיה, למשל חברה כמו נובה גם, למשל שהיא גם חברה ישראלית, אלו חברות שעושות את הדבר הזה. ולמעשה ההשקעה שלנו בחברה כמו קאמטק, ספציפית בקאמטק, היא השקעה שהייתה מונעת ממגמות שאפשר לקרוא להן מגמות ענפיות או מגמות מאקרו של השקעות והתפתחות התחום הזה של שבבים, שזה האנרגיה הטכנולוגית בעצם. ועם כל הפריצה של תחום ה-Generative AI לחיים שלנו, הבינה המלאכותית היוצרת אל תוך החיים שלנו. הצורך ביכולות עיבוד עלה ועולה בצורה משמעותית, ואני מעריך שגם יעלה בצורה משמעותית. וחברות של תעשיית השבבים הן משהו שאני מעריך שיהיה בעצם מאוד מאוד מבוקש. אני לא חושב שקמטק נסחרת במחיר זול, במיוחד לא אחרי העליות שהיא חוותה בשבועות האחרונים. אבל זו חברה ש... אני חושב שבכלל לכל הענף הזה צפויה להיות צמיחה בשנתיים שלוש הקרובות. לראיה, קיבלה הזמנה חודש ל-40 ומשהו מערכות מייצרני סמי קונדקטורס. ומה שנקרא, שווה בדיקה ושווה היכרות.
0: יפה. תודה רבה. שתהיה שבת שלום לכולם. שבת נפלאה. וניפגש בפרק הבא. להתראות. תודה שהייתם איתנו בעוד פרק. ניפגש שבוע הבא עם פרק חדש, אקטואלי ומעניין. מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק ממעוף הציפור על כלכלה והשקעות חכמות, ולהמשיך את הדיון שם.
1: נתראה.